0: ¿Sabías que tu perro, además de hacerte compañía, ha venido con una misión espiritual para apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Susan Maldivieso, soy coach en desarrollo personal y soy una eterna fan de los perros. Amo a los perros, actualmente hay dos en mi casa compartiendo la vida misma y pues aquí tengo una pequeña reflexión para compartirte acerca de estas hermosas criaturas. Los perros son pequeñas criaturas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el cuidado. Son honestos, leales y en extremo fieles. Sí, son animales, pero tienen una forma de ser que los ha hecho ganarse el título de el mejor amigo del hombre. Entonces también podrás creer que los perritos puedan ser ángeles que andan entre nosotros con una misión especial para la humanidad. Los perros son terapeutas emocionales. Jamás dudarían en acercarse a ti y darte un buen leguetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Su misión puede estar dedicada a una sola persona o a todo un colectivo. Muchos perros hacen labores impresionantes con una persona o pueden impactar a todo un grupo de personas como lo sería una familia. Una mascota canina en una familia se convierte en un amigo inseparable. Pero hay algunos secretos detrás de esa amistad. Son protectores energéticos. Los perros son ángeles protectores que absorben tanto de ti como de los lugares que habitan las vibraciones de desbalance. Después se purgan con agua, plantas y otros elementos. Ellos hasta se sacrifican por ti cuando hay malas energías que pueden afectarte. Saben cuál es su misión y no dudan en protegerte de lo que sea. Algunas muertes repentinas de perros se deben a esas energías fuertes que absorben. Una buena forma de purgar esa mala energía de los animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias les devuelven la alegría y es una forma en que ellos equilibran su energía. Y ¿sabes qué? Ellos siempre nos eligen. Cada perrito va a elegir a los humanos con quien va a compartir. Más allá de lo que creemos... Ellos nos eligen y no al contrario. Incluso cuando tenemos la oportunidad de elegir entre muchos perritos, el que viene hacia nosotros, el que se acerca a ti y gana tu confianza y cariño para que los selecciones, es el indicado. Pero sabremos y sabrás tú también que en el fondo no fuimos quienes elegimos, sino que ellos nos han elegido. Ellos son portadores de amor incondicional. Los perros son fieles. A diario nos darán muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a saludarte. Mueve su cola de felicidad al verte aún si solo pasaron 5 minutos desde que te dejaron de ver. Los ángeles caninos pueden crear un vínculo tan especial que incluso a la muerte de la persona que más amaban los puede deprimir al punto de dejarse morir porque su misión ya no tiene fin en el mundo, ya no le encuentran el sentido a la vida. Se han conocido casos de que la pérdida de un amigo humano lleva a esas mascotas a padecer de una espera eterna, la esperanza de que vuelva y si comprenden que se ha ido para siempre, se dejan morir para reunirse con él en otro plano de conciencia. Ellos son muy sensibles a vibraciones de todo tipo. Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente sensibles. Ellos son capaces de percibir mucho más de lo que imaginamos. Son radares energéticos, siempre están alertas incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante, al igual que su olfato y visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que las personas no podemos percibir. Es por ello que se ponen inquietos y ansiosos ante una presencia extraña. También son los perfectos terapeutas emocionales. A nivel personal, siempre estarán pendientes de su dueño y la familia que los haya acogido. Velan que todo esté siempre en armonía. Cuando sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo, buscan la forma de mejorar nuestro estado de ánimo. El movimiento de su cola emite ondas vibracionales que armonizan el ambiente, ya que son señales de amor. Los perritos son los mejores amigos, los mejores compañeros de vida, son juguetones e inocentes. Ellos simplemente son ángeles que van en cuatro patitas alegrándonos la vida. Simplemente honor a quien honor merece. Y si eres afortunado, un perro llegará a tu vida, te robará el corazón y lo cambiará todo. Que tengas una excelente semana, te mando un fuerte abrazo, te amo, hasta pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya saben que a mí siempre me encanta traerles regalitos que encuentro y que estoy convencida que nos pueden aportar a nuestra vida. Mi nombre es Sosa Maldivieso, soy coach en desarrollo personal el día de hoy quiero compartirte cuatro leyes de vida universales la primera dice la persona que llega a nuestra vida es la persona correcta es decir que nadie llega a nuestras vidas por casualidad todas las personas que nos rodean que interactúan con nosotros están allí por algo para hacernos aprender y avanzar en cada situación recuerda lo que ya te había dicho antes el maestro se presenta cuando el alumno está preparado para recibir esta lección. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestra vida podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el, si hubiera hecho tal cosa, a lo mejor hubiera sucedido esto otro. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección en específico y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Muchas veces pensamos, quizás si no me hubiera subido ese auto, quizás si no hubiera cruzado la calle, pero ¿qué crees? Es el destino, llámale vida, pero lo que sucedió era lo que ya estaba escrito que nos debía haber pasado. La tercera dice, en cualquier momento que comience es el momento perfecto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados, para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última, cuando algo termina, pues termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar, ya enriquecidos con esa experiencia. Y aplica en todos los ámbitos de la vida, en relaciones, en trabajo, en proyectos, en absolutamente todo todo es el momento perfecto para que empiece y para que finalice y lo mejor es fluir y soltar creo firmemente que no es casualidad que me haya encontrado con este texto a estas alturas y que tú el día de hoy lo estés escuchando si estas palabras están llegando a tu vida hoy es porque así estaba escrito, así debía ser. Y casualmente hoy te están resonando porque las estabas buscando y al fin las escuchaste. Vamos a aprender porque hoy estamos preparados ya para recibir esta información. Y también vamos a entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Y ninguna información, palabra que nos llegue a nuestra vida va a ser en vano. Te deseo una semana llena de éxito, prosperidad y triunfos. Y sigan apapachando a la tía, que la fiesta sigue y sigue. Que tengas el mejor de los cumpleaños, amiga mía. Te mando un abrazo y la mejor de las vibras y mucho éxito en este programa por muchos años más. Hasta pronto. El tan complicado arte de ponernos en los zapatos de alguien más se le conoce como empatía, la cual es la habilidad que puede tener las personas para tratar de sentir lo que es su oponente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Susa Maldivieso, soy coach en desarrollo personal y quizá esta es una de las características que intentamos que nos definan, pero en el camino se nos presentan muchos obstáculos. Quizá eso está relacionado con el apoyo, la y la escucha activa las personas empáticas saben escuchar son sensibles, tolerantes y además el ser empático tiene muchos beneficios como el aumento de la autoestima o el desarrollo emocional la empatía se puede entrenar y desarrollar mediante la escucha activa el respeto y una serie de actividades y pautas en otras palabras, ser empático es la capacidad de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Ser una persona empática no es una tarea fácil y en muchas ocasiones requiere una serie de condiciones previas. Por todo esto, aquí te daré unos puntos en los cuales es preciso trabajar en nosotros mismos para que podamos desarrollarla. Una de estas características es tener sensibilidad y sentir lo que los otros sienten. Las personas empáticas son sensibles y entienden los sentimientos de los demás. También que nos gusta escuchar, es imprescindible saber desarrollar este arte, el analizar el porqué de la persona se siente pues, como está pasando en este momento. También las personas empáticas no son extremistas. Ellas saben que hay una bonita gama de grises en medio. Todo tiene una razón de ser y también una solución. Son respetuosos y tolerantes, es decir, respetan las decisiones de los demás aunque ellos no hubiesen tomado esas mismas decisiones. Entienden la comunicación no verbal, esto es poner atención a los gestos, miradas, inflexiones y tonos de voz. También creen en la bondad de las personas, es decir, que cuando conocen a alguien no dejan caer en prejuicios, sino se dan la oportunidad de conocerlas más a fondo. También pueden tener un estilo de comunicación pasivo, es decir, que pueden hacer que dejen de lado sus propios intereses y derechos. Hablan con cuidado e intentan ser cuidadosos y expresarse con tacto teniendo el menor impacto negativo en el otro. También tratan de entender que cada persona es diferente y tratan a cada persona acorde a sus circunstancias. El fomentar todas estas características en nosotros nos va a traer una gran gama de beneficios, como por ejemplo, entre los principales se encuentra ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, ayudar a la resolución de problemas, desarrollar las habilidades sociales, ayudarnos a tener respeto por el resto de las personas, nos ayuda también a conectar mejor con otras personas, a subir la autoestima propia, nos hace ser respetables nos ayuda a ser justos, nos ayuda a no juzgar a otros y fomentar el desarrollo emocional también nos contribuye a la inteligencia emocional. Si con todo esto aún no te queda claro, aquí hay una lista de pequeños ejercicios que podemos hacer para empezar a trabajar la empatía en uno mismo a la voz de ya. La primera es desarrollar poco a poco la escucha activa y así trataremos de entender lo que la otra persona nos dice y que a la vez le sepamos transmitir lo que hemos entendido, también tratar de vivir sin prejuicios, como hemos visto las personas empáticas son respetuosas, tolerantes y no juzgan a los demás, quizá no estemos de acuerdo con las decisiones de otras personas, pero definitivamente debemos tratar de tomar distancia y entenderlas, aunque quizá nosotros definitivamente no hubiéramos actuado de la misma manera. También es indispensable seguir pautas saludables, concentrarnos en las expresiones verbales y no verbales de la otra persona, contestar de una manera adecuada y mostrar interés por lo que nos está contando, concentrándonos en lo que expresa con las palabras y por sobre todo en las cosas entendernos a nosotros mismos, porque para entender al resto de las personas y poder ser empáticos con ellos, primero lo tenemos que ser con nosotros mismos. Intenta entenderte, conocerte y ser empático con tus propios sentimientos, ideas y acciones. ¿Qué tal? Es importante, punto número uno, para tratar de socializar y tener una armoniosa convivencia. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto. Te amo.
1: Estoy casi segura que la mayoría de ustedes estarán muy de acuerdo conmigo que la educación y la crianza de los hijos... Es uno de los temas más importantes, delicados, complicados para abordar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Maldivieso, soy coach en desarrollo personal. Y pues bueno, si es tan difícil, incluso más que la política o la religión. Y es que la crianza de los hijos es totalmente complicada. Los padres tenemos que elegir nuestras batallas adecuadamente. Por eso aquí te traigo ocho luchas que vale la pena elegir con nuestros hijos. La primera, la lucha de la lectura. Haz que tus hijos lean, porque la lectura está ligada a todo. Desde el desarrollo cognitivo hasta la capacidad de concentración, haga que sus hijos lean ahora. Y si pudiéramos alejarlos de las pantallas y retomar el tan bello hábito de tomar un libro, es mucho mejor. La lucha de salir afuera. Hagan por favor que sus hijos salgan. El mundo natural nos enseña cosas, además afuera hay sol, aire fresco, ejercicio esperándonos. Lo más importante es que la naturaleza está llena de cosas que escasean en nuestro mundo, como lo son el descubrimiento, el asombro, la paz y alegría. Y lo más importante es salir con ellos, elegir muy bien los lugares a donde vamos a estar, no solamente, ay sí, que salgan a la calle y que vayan y hagan relajo, que es muchas veces lo que tenemos. ¿Qué te parece si los acompañas y pasamos una tarde en familia todos reunidos? En el número tres, La lucha laboral. Hagan que sus hijos trabajen. Me entristece la cantidad de padres que no exigen que sus hijos muevan un dedo en la casa. Hay principios de vida invaluables que solo puedes aprender con un trapeador en la mano. Que el sudor sea su maestro. Y es que limpiar el área donde viven... No es explotación infantil, en absoluto. Allí es donde se aprenden y se adquieren grandes hábitos, pues nuestro hogar. La Número 4. La lucha de la comida. Hagan que sus hijos coman en familia. Las comidas juntos son una pausa física para recuperar una verdad tan fácilmente sacrificada en el altar del ajetreo. Nada es más importante que la familia y comer saludable juntos, y sobre todo, Cero dispositivos electrónicos en la mesa. Hagan un hábito, empiecen como un juego y verán que poco a poco es fácil irlo erradicando. A veces los dispositivos electrónicos nos aíslan más de lo que nos acercan a otras personas. La número 5. La lucha contra el aburrimiento. ¿Cuántos niños, adolescentes, jóvenes conoces que al minuto, tres minutos... Ya te dicen, estoy aburrido, estoy aburrida. Pues hagamos que nuestros hijos vivan con el aburrimiento, no es malo. No le dé el celular o la tablet en cada viaje de automóvil. Los niños necesitan tiempo de aburrimiento para incentivar su creatividad. Y por extraño que parezca, el aburrimiento es una habilidad. Es difícil como padre lidiar con el asalto de las quejas de aburrimiento. Pero si cedemos y llenamos el tiempo con estímulos externos, criaremos a un adicto, efectivamente, de electrónicos para quitar su aburrimiento. Dale libros, juguetes y tareas, algo que vayan viendo, observando en lo que miran por la ventana del carro donde viajan. Es un juego, algo simple pero bastante satisfactorio y a lo mejor descubrirían cosas asombrosas. Número 6. La tan importante lucha de yo primero. Haz que tus hijos sean los últimos. No siempre para todo, pero lo suficiente para recordar que el mundo no gira alrededor de ellos. Diles, toma la pieza más pequeña. Tú no manejas el control remoto. Ayuda a hacer las tareas a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu compañero. O darle algunas veces su opinión de alientos menos favorita. ¿No les gustará? Pero lo necesitan. Recuerda que lo que no aprendes en la casa con amor, pues afuera lo aprenderás un poco más duro. Qué mejor que aprendan a esperar turnos dentro de la casa, a elegir sus batallas adecuadamente, a soportar y tolerar errores. La número 7. La lucha de conversación incómoda. Haz que tus hijos tengan conversaciones incómodas contigo, ya sea sexo, citas, imagen corporal, valores. Tus hijos pondrán los ojos en blanco y se resistirán. Tropezarás y tartamudearás, pero lo necesitan y tienen curiosidades o puntos de vista, porque aprenderán lecciones y sabiduría. Nadie más que tú los va a instruir de manera amorosa, correcta y perfecta acerca de estos temas. La número 8. La lucha de la limitación. Aprender a vivir dentro de los límites de una valiosa habilidad para la vida. De hecho, muchos problemas de los adultos surgen de la incapacidad de aceptarlos. Los límites de tiempo de pantalla, los límites dietéticos, los límites de actividad y los límites de horario son buenos. Como padre o madre debemos elegir sus batallas. No son fáciles, pero estas ocho luchas valen la pena tenerlas para el beneficio de nuestros hijos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otra batalla es súper importante tener con nuestros hijos para su sano desarrollo? Agradezco infinitamente con el alma a mi madre por haber tenido muchas más de estas conmigo. No es fácil absolutamente para nadie, pero cada uno tenemos la capacidad en nuestro propio ser de llevarlos, de estimularlos y darles una vida plena y feliz. Te amo, mami.
0: Feliz cumpleaños, gordita. Hasta pronto. ¿Cómo vamos con estos propósitos de Año Nuevo? ¿Qué es lo que has decretado? ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Recuerda que lo que tu boca habla, eso vive en tu corazón. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Usa maldivieso soy coach en desarrollo personal. Y sobre todas las cosas vamos a priorizar nuestra salud. Esto es decir que nunca, nunca nos adañemos de una enfermedad. Vamos a crear la salud desde la mente, desde el consciente. Mucha gente tiene el hábito de decir, soy diabético, soy hipertenso, estoy enfermo, estoy desmejorando. Cuando dices yo soy, entonces eres dueño de la enfermedad. Haces que la enfermedad sea una parte de ti mismo, se convierte en tu identidad. Otro ejemplo clásico que la mayoría de la gente tiene la costumbre de decir es «Estoy sufriendo de…» y esta es una declaración extremadamente dañina. Estás asociando sufrimiento con tu enfermedad. Estás constantemente invitando a la miseria con él. ¿Pero qué se supone entonces que hagamos? Pues lo más conveniente es decretar, decir «Estoy atravesando la condición de diabetes o hipertensión». Cuando decimos pasando por la condición simplemente significa que estás en un viaje que eventualmente llegará a su fin. Al agregar condición estás diciendo que cambiará. ¿Pero por qué es tan importante? Porque nuestras palabras tienen un tremendo poder. Las palabras llevan vibración. Estas vibraciones están conectadas directamente con la mente subconsciente nos convertimos en lo que decimos la manifestación ocurre basada en lo que alimenta a tu mente subconsciente cuando pensamientos buenos y positivos palabras buenas y positivas y también acciones buenas y positivas alimentan a la mente subconsciente se manifiestan situaciones positivas entonces Vamos a elegir ser muy conscientes de lo que pensamos y hablamos. Los pensamientos hablados son creadores. Acompañamiento personalizado, pues con algunas acciones que irán poco a poco cambiando nuestra realidad. Seguramente has pasado por alguna prueba donde tu mente ha sido capaz de cambiar incluso la química de tu cuerpo. Tú mismo te has producido ciertas situaciones, eventos de tanto estarlo pensando cuando decimos atraemos tal cosa o evento entonces si elegimos cambiar estos pensamientos por acciones positivas por pensamientos positivos por cosas que sumen a nuestra vida imagínate la capacidad de creación para bien que tendremos en nuestra vida vamos a intentar empezar poco a poco ¿qué tal si decretamos esta semana es excelente, próspera y mi salud va mejorando día a día. Simple y sencillamente pensándolo, lo vamos atrayendo. Tú eres capaz de crear tu realidad. Te amo, que tengas una excelente semana y te deseo la mejor de las épocas. Hasta pronto. Hoy estamos en vísperas de una gran celebración, el amor y la
1: amistad. Y en realidad nos estamos dando ese amor y esa amistad que tanto buscamos por fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Susan Valdivieso, soy coach en desarrollo personal. Y hoy te traigo 12 pasos para simplificar tu vida y ahora sí empieces a darte el amor que mereces. Número 1. Ordena tu vida. Sentirás una gran oleada de inspiración cuando te deshagas de cosas que ya no son útiles en tu vida. Así que mientras menos posesiones necesites asegurar, cuidar, desempolvar, organizar y mover, más próximo estarás de ser libre. Número 2. Elimina de tu agenda las actividades y obligaciones innecesarias e indeseables. Dile no a las exigencias excesivas y no te sientas culpable de inyectar una dosis de tiempo libre a tu rutina diaria. Pasar tiempo contigo es de las mejores inversiones que hay en la vida. Número 3. Asegúrate de que tu tiempo libre sea en verdad libre. Pasar una tarde leyendo o escribiendo cartas, viendo una película con un ser querido, cenar con los hijos o hacer ejercicio, es mucho más inspirador que asistir a un evento en el que suelen abundar las conversaciones inútiles. Prioriza tu paz mental. Número 4. Saca tiempo para la meditación y el yoga. Saca por lo menos 20 minutos diarios. Siéntate en silencio y establece un contacto consciente con Dios, con tu mente, con tu cuerpo principalmente. No necesitas precisamente ir a uno de estos centros o acudir a alguna um, iglesia o algo por el estilo. Claro que si te es posible, es una excelente opción. Tan solo en tu cuarto, a solas, consciente de tu cuerpo, tu respiración y tus pensamientos es un gran avance. Y una muy buena baja del estrés. Número 5. Regresa a la sencillez de la naturaleza. No hay nada que sea más inspirador que la naturaleza. Camina o acampa en el bosque. Nada en un río, lago o en el mar. Siéntate frente a una fogata. Monta caballo o esquina nieve. O si tienes alguna mascota, dedícale tiempo. Ellos en verdad que también son una gran inversión. Número 6. Marca distancia entre tú y tus críticos. Dales una bendición silenciosa a quienes andan buscando defectos o son amigos de las confrontaciones y apártate de su energía tan rápido como sea posible. Estos seres a menudo son nuestros vampiros energéticos y recuerda que ya también te hablé de ellos. Evítalos a toda costa. Número 7. Sata un tiempo para tu salud. ¿Sí? Esta es la salud física. Recuerda que tu cuerpo es el templo sagrado donde vives durante esta vida. Así que saca un poco de tiempo cada día y haz ejercicio. Empieza por caminar, dejar un poco más lejos tu coche de donde sueles estacionarlo. O usar en la tarde a hacer tus compras a algún lugar que esté relativamente cerca de tu casa. Y aprovecha a mover un poco los pies. Número 8. Juega, juega y juega. Simplificarás tu vida y te sentirás inspirado si Se aprendes a jugar en vez de trabajar toda tu vida. Incluso en los ambientes más estresantes, darle una vuelta en el sentido en el que vemos y hacemos las cosas, impacta demasiado en nuestro día a día. Número 9. Disminuye el ritmo. Cuando vayas en tu auto, disminuye un poco la velocidad y relájate. Desacelera tu forma de hablar, tus pensamientos y el ritmo frenético de todo lo que haces. Dedica más tiempo a escuchar a los demás. Sé consciente de tu inclinación a interrumpir y a dar por terminada las conversaciones. Y opta más bien por escuchar. Detente y aprecia las estrellas en una noche despejada o las formas de las nubes en un día gris. Siéntate en un centro comercial y observa cómo todas las personas parecen ir deprisa y sin rumbo alguno. Y principalmente, aprende a autoobservarte. Número 10. Haz todo lo posible para evitar las deudas. Recuerda que estás intentando simplificar tu vida, así que no necesitas comprar objetos que la complicarán y la trastornarán. Si no puedes adquirirlos, olvídate de ellos hasta que puedas hacerlo. Al contraer deudas, solo agregas más capas de ansiedad a tu vida. Número 11. Olvídate del valor efectivo. No te niegues a los placeres de la vida por razones monetarias. No determines tus compras por el hecho de obtener un descuento. Y no te prives de sentir alegría porque no te hicieron una rebaja. El dinero es valioso, pero no es lo más importante. Número 12. Acuérdate de tu espíritu. Si la vida te parece muy compleja, rápida, desordenada, frenética o difícil, Acuérdate de tu propio espíritu. Estás encaminado a la inspiración. Un lugar sencillo y pacífico en donde estás en armonía con la sincronización perfecta de toda la creación. Viaja mentalmente allí y detente con frecuencia para recordar lo que realmente quieres. ¿Qué te parecieron estos sencillos pero muy prácticos consejos? Coméntanos, que tengas un excelente día en reflexión y valorando todo lo que tienes a tu alrededor agradece estamos aquí y estamos vivos muchas felicidades a todos y que pasen un excelente día y la mejor semana de su vida los amo un beso enorme y un fuerte abrazo hasta pronto
0: hola qué tal cómo están pues ya saben que a mí siempre me encanta traerles regalitos que encuentro y que estoy convencida que nos pueden aportar a nuestra vida mi nombre es Susana Maldivieso, soy coach en Desarrollo Personal y el día de hoy quiero compartirte cuatro leyes de vida universales. La primera dice, la persona que llega a nuestra vida es la persona correcta, es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Recuerda lo que ya te había dicho antes, el maestro se presenta cuando el alumno está preparado para recibir esta lección. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestra vida podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el, si hubiera hecho tal cosa, a lo mejor hubiera sucedido esto otro no, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección en específico y sigamos adelante todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo muchas veces pensamos quizás si no me hubiera subido ese auto quizás si no hubiera cruzado la calle pero ¿qué crees es el destino llámale vida pero lo que sucedió era lo que ya estaba escrito que nos debía haber pasado la tercera dice en cualquier momento que comience es el momento perfecto todo comienza en el momento indicado ni antes ni después cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última, cuando algo termina, pues termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar, ya enriquecidos con esa experiencia. Y aplica en todos los ámbitos de la vida, en relaciones, en trabajo, en proyectos, en absolutamente todo, todo es el momento perfecto para que empiece y para que finalice y lo mejor es fluir y soltar, creo firmemente que no es casualidad que me haya encontrado con este texto a estas alturas y que tú el día de hoy lo estés escuchando, si estas palabras están llegando a tu vida hoy es porque así estaba escrito, así debía ser. Y casualmente hoy te están resonando porque las estabas buscando y al fin las escuchaste. Vamos a aprender porque hoy estamos preparados ya para recibir esta información. Y también vamos a entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Y ninguna información, palabra que nos llegue a nuestra vida va a ser en vano. Te deseo una semana llena de éxito, prosperidad y triunfos. Y sigan apapachando a la tía, que la fiesta sigue y sigue. Que tengas el mejor de los cumpleaños, amiga mía. Te mando un abrazo y la mejor de las vibras y mucho éxito en este programa por muchos años más. Hasta pronto. El maravilloso regalo de tener una hija. Y es que no solamente es criar a una mujer sino más bien significa darle más vida, energía, cariño, sabiduría para que pueda crecer y ser una mujer y un ser humano totalmente pleno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Susana Maldivieso, soy coach en desarrollo personal y bueno, a continuación te voy a dejar una selección de exquisitos consejos si tú en esta vida tienes la enorme bendición y fortuna de criar a una hija Número 1 Ama a su mamá, trátala con respeto, honor y demuéstrale todo el cariño que le tienes en público y cuando estén solos. Lo más probable es que tu hija crezca y busque a un hombre que la trate como tú tratas a su madre. Para bien o para mal, así será por el resto de su vida. Número dos, debes estar ahí para ella. Los momentos inolvidables jamás ocurrirán si no le dedicas mucho tiempo. Desarrolla un interés genuino por las cosas que ella disfruta. Ella necesita que estés involucrado en cada paso de su vida. No que te quedes con las brazos cruzados mientras crece. Número 3. Disfruta cada momento con ella. La vida pasa extremadamente rápido. Antes de que te des cuenta, tu hija ya no estará gateando en pañales por la casa. Estará aprendiendo a manejar y luego lo estarás acompañando por el altar. Y cuando menos lo esperes, pasar el tiempo... Con sus padres, su padre o su madre, no será la mejor del mundo. La vida pasa muy rápido. Disfrútala, por favor, mientras puedas. Número 4. Enseñale a lanzar y atrapar una pelota. Juega fútbol con ella. Demuéstrale que tirar como niña puede ser muy bueno. Número 5. Báñala. Disfruta esa increíble experiencia con ella. Número 6. Llegará el día en que te pida un cachorro. Siempre hay posibilidad para un habitante muy amoroso en casa No lo pienses mucho, al menos una vez en su vida, solo di sí Número 7, baila con ella Empieza a hacerlo cuando esté pequeña o incluso cuando sea un bebé No esperes hasta el día de su boda Número 8, dile que es hermosa Nunca repares por favor en alabarla, en engrandecer su belleza Díselo una y otra vez Algún día, una película o una revista intentará convencerla de lo contrario. Número 9. Enseñala a cambiar una llanta. Un pinchazo no tiene por qué causarle pánico. Cuando le suceda por primera vez, te llamará llorando de cualquier manera. Pero ella sabrá qué hacer. Y el que esté preparada para ese momento va a ser muy impactante en su vida. Número 10. Ella es tan inteligente como cualquier niño. Asegúrate de que lo sepa, lo entienda y que seas el primero en reconocerlo. Número 11. Si toma clases de natación, asegúrate de nadar con ella. Si no hay otros padres en la alberca, será su pérdida. Número 12. Nunca faltes a su cumpleaños. 10 años, ella no recordará quizá lo que le diste, pero sí recordará si es que te lo perdiste. Número 13. Después de una pesadilla, querrá dormir en tu cama. Esto es muy bueno, permíteselo por favor y disfrútalo. Número 14. Pocas cosas en esta vida son más reconfortantes para una pequeña llorando que la mano de su padre. Ten esto siempre presente. Número 15. No le compres demasiados regalos en su cumpleaños o en Navidad. En vez, regálale experiencias. Pasa tiempo en la naturaleza, llévala a pescar. Maravíllate con la manera en que ella se maravilla con cada experiencia nueva. Número 16. Hazle saber que siempre puede regresar a casa, no importa qué pase. Haz de este su lugar seguro. Número 17. Recuerda que como una mariposa, ella un día va a extender sus alas, así que por favor, disfruta sus años de oruga. Número 18. Escríbele una carta a mano cada año en su cumpleaños. Entrégaselas cuando ella se vaya a estudiar la carrera, cuando se convierte en madre o cuando creas que las necesite más. Número 19. Aprende a confiar en ella. Dale más libertad cada año. Será capaz de cumplir con tus expectativas. Pero sobre todo, respeta y confía que las de ella son aún más importantes. Número 20. El día en que se va a enamorar llegará pronto. No existe un consejo o una guía que te va a preparar para este momento. Es que no hay manera que te prepares para ello. Si aceptas esto desde ahora, todo será más fácil. Recuerda también que nunca es demasiado tarde para hacer todas esas cosas que sientes quedaron pendientes. Jamás van a ser lo suficientemente grandes o lo suficientemente maduras o quizá independientes para no aceptar a su padre cerca. Papá y mamá tenemos un rol súper importante en la vida de nuestros hijos y cada uno vamos a fomentar algo que los ayudará más adelante. Si por azares del destino alguno no puede o no quiere estar en la vida, de alguna manera sentimos la responsabilidad de cubrir esa parte, el padre que se quede o la madre que se quede. No te preocupes, suelta permite que tus hijos se expresen, que crezcan, que se desarrollen y fomenta el amor y la confianza. Ellos estarán saber y serán la brújula en este camino tan arduo. Hijo e hija son igual de importantes, son nuestros maestros en la vida como padres. Y ahí vamos a recordar y vamos a valorar todo lo que nuestros padres hicieron con nosotros. En este día especial quiero dar un agradecimiento muy importante a mi padre y a mi madre honro su vida y sus procesos porque gracias a ellos y a todo el amor que siempre me han dado hoy soy una gran mujer y estoy muy orgullosa del resultado y sé que ellos lo están aún más los amo papi mami gracias por mi vida nunca es tarde para comenzar nunca es tarde para dar todo el amor que estás dispuesto y que tienes para ofrecerle a tus hijos te amo que tengas una excelente semana. Hasta pronto.